0: Uh, esse filme, pra mim, é um dos filmes mais lindos da Disney. Eu tenho um apreço enorme por esse filme. Junto com Lilo Stitch e junto com Toy Story. Ah, eu tenho uma live também sobre Toy Story 4. Que eu fiz recentemente falando do objeto transicional do Winnicott. Tá aqui no meu IGTV. Quem não assistiu, assista, gente. Vocês assistindo e compartilhando me ajuda bastante a gerar esse conteúdo pra vocês, tá bom? <risos> então... Uh, esse filme para mim tá no meu top 5 da Disney a Disney é sempre muito brilhante sempre muito inteligente é, acho que um dos últimos filmes da Disney que eu assisti que me tocou muito foi o Viva, a vida é uma festa né, que conta a história é, dos mortos na cultura mexicana é um filme belíssimo, eu super recomendo quem não assistiu, assista esse filme dá pra gente pensar uma série de questões também e o divertidamente é um filme muito específico que lida com a questão psicológica. Eu já vi análise da neuropsicologia, eu já vi análises uh, da fenomenologia. E agora eu vou fazer uma análise da psicanálise e, e vou usar como referência uh, um trabalho da professora Elisa Sintra, da PUC de São Paulo. Ela faz alguns comentários sobre esse filme e eu tive o prazer de estudar com a Elisa. E aprendi muito com ela, então eu vou usar o texto dela como base e vou fazer alguns comentários meus também. Vou tecer alguns comentários meus e a gente vai construindo a análise dessa live, ok? Uh, bom, então o filme começa da forma mais linda possível, uma tela escura, sem nada, e a gente ouve uma voz e... E essa voz vira e fala assim pra nós, você já olhou pra dentro de uma pessoa e pensou o que se passa na cabeça dela? E aí a gente já começa a pensar mil coisas, né? Porque o interior da mente vai começar a ganhar vida. E a gente para pra pensar, será que não foi isso que os grandes autores da psicanálise tentaram fazer o tempo todo, né? Quando Freud cria os conceitos metapsicológicos... Ali é, de I, de ego, superego, a primeira tópica, a segunda tópica, o conceito de recalque, de repressão, de sublimação, de pulsão de vida, de pulsão de morte, que são conceitos especulativos. A metapsicologia freudiana, será que ele não tenta dar nome a esse espaço interno que para nós parece tão distante, mas ao mesmo tempo faz parte da nossa realidade? Às vezes parece tão concreto, né? tão visível, mas é tão interno e tão subjetivo, tão delicado. Né? E aí essa mesma voz feminina que faz a pergunta, você já olhou para dentro de uma pessoa e pensou o que se passa na cabeça dela? É a mesma voz feminina que responde com segurança. Eu sei. É a voz, é uma voz interior de uma garota de 11 anos de idade, a Riley, a protagonista do filme e essa voz trata-se de um eu narrador, né? e essa personagem é a alegria. Uh, e é belíssimo é, que a alegria ela constrói um fio narrativo juntando passado, presente, e futuro, costurando as emoções e tentando encontrar palavras para as sensações. é muito bonito isso, né? e ao nascer a psique de Riley é uma pequena sala escura, desabitada, né? Uh, sem nada, uh, não tem nenhum habitante, tem no centro uma mesa de comando, feita de um só botão, em que será dado o sinal de largada da vida psíquica, uma vida a ser continuada a partir das experiências e memórias. E é isso que o filme mostra o tempo todo. Né? Todas as vivências, todas as experiências da Hayley, elas são introjetadas, e aí a gente consegue pensar numa percepção sensorial, que o Freud vai dizer, por exemplo, do ego, né, do eu, ele diz para nós que o eu é a estrutura do id que está em contato com o meio externo, com as sensações, com a externalidade, né, o eu tem uma grande parcela inconsciente, uma grande parcela de id, né, mas o nosso eu, o nosso ego é aquela, é aquela parte do id que está em contato com o meio externo, né, e essas lembranças, essas memórias, elas vão sendo introjetadas e elas vão formando ali todo um aparelho psíquico, todo um terreno psíquico que é o, é o campo psíquico da Hailey, né, o território psíquico da Hayley. Bom, ouvimos a voz desse seu narrador que toma corpo né, e nessa história ela vai se chamar Alegria. Com Freud, podemos aproximar esta personagem interna da vitalidade libidinal de Eros, da poção de vida, aquilo que movimenta, por isso que ela é a alegria, por isso que ela, é, ela, ela tem vitalidade, ela quer tá sempre fazer a Raeli sempre se sentir bem. Né? Nós somos movidos por essa poção de vida, pelo princípio de prazer. Nós buscamos a satisfação desse prazer, tanto que o Freud vai dizer que um dos nossos primeiros conflitos é a dualidade funcional entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. Eu quero satisfazer o meu prazer a todo instante, mas eu tenho que lidar com as dificuldades no mundo real. Então eu não posso né dar uh, livre arbítrio para o meu desejo, eu tenho que lidar com as limitações, né? É bonito a gente pensar na alegria como a manifestação da poção de vida, como a manifestação de eros, okay? uh, No início da vida acontecem flutuações extremas de prazer e desprazer. A vida interior de um recém-nascido é este conjunto de fluxos intensos e absolutos, sem muita organização. A vida psíquica, propriamente dita, é ainda um projeto de vir a ser, para, parafresando aqui o Winnicott, né? o Winnicott falava que todos nós nascemos com uma tendência de integração. Então é, é belíssimo isso, nós nascemos com uma tendência à integração. Se a Hayley, ela nasce tomada pela alegria, por eros, pela pulsão de vida, né? a gente já consegue imaginar que todos nós nascemos com uma tendência à integração. O que vai possibilitar a integração plena do nosso psiquismo é o meio externo, é o ambiente, através dos cuidados, do contato, isso vai possibilitar a nossa integração. Né? Bom, uh, ao abrir os olhos, uh, entra uma luz dentro dessa sala, né? e, e a raiva se depara com o rosto dos pais. Essa cena é belíssima, é muito delicada. Né? o rosto de, dos pais sorrindo, o som da sua voz, as palavras desses pais são uma espécie de espelho repleto de ecos e ressonâncias em que ela se vê pela primeira vez. Aí a gente lembra daquela frase do Winnicott, né? Sou visto, logo existo. Eu encontro meu olhar no reflexo dos meus pais, da minha mãe, né Quando o bebê está ali em contato no colo da mãe ele olha para a mãe e a mãe olha para ele ali tem um movimento de vida né de reflexo de construção, ele vê o reflexo dele ele vê o semblante dele através do olhar da mãe né o um, lacan vai falar por exemplo que o bebê ele precisa ser desejado, nós nascemos inscritos num desejo familiar né num desejo materno num desejo paterno né nós somos atravessados por esse desejo. Então, numa linguagem wienicotiana, sou visto, logo existo. Nesse momento que ela é vista pelos pais, dá-se a largada da nossa vida psíquica. Nós vemos um raio de luz entrar na sala escura. É o primeiro narcisismo de vida, é o narcisismo primário, que se libera e põe em movimento a força de Eros, a força da alegria, da poção de vida. Haile embarca na aventura sem fim de ser vista e ser reconhecida. Ao olhar para os pais, ela pensa, sou vista, logo existo. E que tristeza daquele bebê que não consegue se reconhecer através do semblante familiar. Como é triste, como é difícil, como é doloroso não ser encontrado no olhar dos pais. Né? Bom... Hum... O desejo de ser reconhecido nunca mais silencia, né, gente? Esse narcisismo primário deixa um rastro gigante na nossa formação psíquica. Poderá até ser parcialmente acalmado, mas deixará para sempre a marca de uma falta e a lembrança de um vulto feliz que passou deixando o desejo de mais, de quero mais. Né? O narcisismo que assim nasce envolve sempre uma recusa da ruptura e da passagem do tempo. É o tempo narcísico, infinito. Por isso que a gente está sempre buscando algo. Sempre nos falta e a gente quer se sentir completo. né? A partir daí, esse primeiro enlevo de amor continuará a ser buscado em cada nova paixão, em cada viagem, em cada deslumbramento diante da natureza, diante de uma obra de arte e até da ciência e do pensamento. A gente busca essa plenitude, esse olhar, esse encontro né, com o outro, com o outro que me completa o tempo todo durante a vida. Esse é o nosso percurso, essa é a nossa trajetória de vida. Encontrar aquilo que me falta, mas aqui ao mesmo tempo, supostamente, me completa. O retorno ao narcisismo primário. Né? Uh, bom, o mais trágico acontecimento de uma vida é quando tudo isso não acontece. Mas mesmo quando acontece de forma satisfatória, deixa sempre uma nostalgia, pois a gente sempre quer mais, não é verdade? O ferimento narcísico acontece quando há alguma falha, né? gerando uma eterna nostalgia por aquilo que não aconteceu. Ou que não aconteceu o suficiente. Esse sujeito, esse bebê que não teve esse olhar, vai sempre trazer essa marca dessa ausência desse olhar. né Bom... Uh, no filme, a alegria é a primeira emoção que estava presente na origem da vida psíquica. Depois vão aparecer as outras. Então a gente pode considerar, considerar a alegria como a manifestação da porção de vida, do desejo, do prazer, aquilo que põe em movimento a nossa vida psíquica. E se torna o princípio de todos os investimentos no mundo e nas pessoas. Nós somos movidos por essa pulsão de vida, por esse amor, por esse Eros, né? Quando eu me apaixono por alguém, quando eu faço alguma coisa que eu amo, é porque tem investimento. Ninguém vai estudar alguma coisa quando é forçado. Quando faz isso, faz mal feito, né? Faz, faz sem emoção, faz sem investimento. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente se dedica tanto àquela atitude que o nosso redor parece perder o interesse. É o que acontece nos apaixonamentos. Todo, a nosso, todo o nosso investimento libidinal vai para o outro e a gente fica sem nada, né? Porque existe uma pulsão, um investimento dessa pulsão de eros que nos movimenta, ok? Bom, um, e aí a alegria, né? Ela tá lá, ela é, é praticamente a chefe daquele painel de controle, é... E é interessante que dela nascerá a potencialidade de amar e de investir o mundo. A sexualidade, a capacidade de criar, está tudo relacionado a essa alegria, essa pulsão de vida inicial. Em resposta ao olhar de amor, a alegria aperta o único botão da sala de comando e gera a primeira memória de prazer que deixa um traço e põe em movimento a engrenagem psíquica. Isso é belíssimo. Ela aperta um botão e gera a primeira memória amarelinha, que é a memória da alegria, a memória feliz. E essa memória ela vai sendo desenhada através de um caminho até ser depositada e guardada. Né? Uh, a vida psíquica é uma grande obra que tem início assim, a partir de sucos e traços minêmicos. Né? O Freud diz isso quando ele escreve a primeira tópica na Interpretação dos Sonhos. Todas as nossas experiências, elas são obtidas e gravadas através desses traços minêmicos, né? Bom, o primeiro traço de memória abre uma passagem ou facilitação. Os acontecimentos abrem caminhos na memória, como se fossem leitos de um rio aonde vai passar a nossa libido. Quanto maior a circulação, mais profundo é esse sulco e mais caudaloso o rio da libido que aí corre formando associações, cruzamentos, trilhas e depois paisagens impregnadas de prazer, mas também de dor. Então é interessantíssimo que essas memórias elas se colocam em movimento o tempo todo. E logo depois da alegria, conforme a Riley vai crescendo e tendo experiências, vão nascendo as outras emoções que vão comandar aquele painel de controle. Né? Então a gente se depara com a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. Cada um tem a sua característica específica e todos eles são responsáveis por configurarem memórias da Riley. Então, quando a Riley experimenta uma verdura, aí vem a nojinho e aquela experiência fica marcada de verde, que é a cor da nojinho. E também corre aquele rio e é guardada e é arquivada, né? Então, todas as experiências têm a sua função. Quando ela sente dor, ela chora e aí ela tomada de tristeza. Quando ela tem um pesadelo, ela tem um medo, e aí o medo marca essa memória. É brilhante, o filme é incrível. As experiências emocionais da garota vão se organizar em setores chamados de ilhas internas. A ilha da família, a ilha do senso de humor, a ilha da honestidade, a ilha da amizade, a ilha do estudo, a ilha do hockey, que é o, que é o esporte que ela pratica. As ilhas são conglomerados de afetos e ideias, de relações com pessoas, e de experiências vividas e significativas. A Ilha da Família faz a gente pensar, por exemplo, na trama edípica freudiana. Né? O quanto o sujeito precisa vivenciar essa trama edípica para construir de forma sólida a Ilha da Família com todas as suas elaborações. Né? E o quanto é difícil, como diz um colega meu, tirar 10 no édipo. Né? A gente nunca tira 10 no édipo. A gente sempre traz um reflexo de um édipo mal resolvido, de conflitos internos mal resolvidos, né? Bom, e aí a gente tem uma formação ampla desse aparelho psíquico da Hayley. E o filme vai acontecendo, vai mostrando algumas lembranças dela infantis, quando ela era menorzinha, né? E aí acontece um grande marco na vida da Hayley, que ela tem que deixar a cidade dela e eles vão se mudar para outra cidade por conta do trabalho do pai. E nessa cidade ela tinha tudo, ela tinha os amigos, o esporte, uh, a casa era maravilhosa, ela cresceu ali, ela nasceu ali, ali era a história dela. Então é claro que ninguém quer deixar tudo isso para trás. Isso faz nos lembrar o quanto às vezes nós somos nostálgicos e resistentes a deixar alguns caminhos para trás para nos aventurar uh, em outros caminhos, né, conhecer outras coisas, nos abrir para novas experiências. E o quanto é difícil para nós, partindo de uma explicação psíquica, partindo de uma explicação psicológica, né, o quanto é difícil para nós lidar com a, as adversidades do novo. Né? No entanto, é inevitável, o pai dela precisa ir embora daquela cidade, ele vai trabalhar em São Francisco, e aí ela vai embora. Né? E aí o que acontece isso cria uma confusão ali naquele painel de controle mental. As emoções ficam todas à flor da pele, ficam todas atiçadas, né? Ai, meu Deus, agora a gente vai ter que tomar cuidado, porque a Riley tem que ser feliz e tal. E quem toma de novo à frente do comando? A Alegria. E aí a Alegria vira e fala assim, olha, nós vamos fazer um combinado. Ninguém vai tocar nas emoções, só eu. Porque como ela está passando por essa dificuldade de mudança, ela tem que ter experiências felizes, Ok? Então fica todo mundo aí e eu vou cuidar aqui, vou assumir esse painel de controle. E aí a gente começa a pensar o quanto às vezes a gente tenta se mostrar alegre e feliz em situações que a gente não está alegre e feliz. É uma defesa, o que a Melanie Klein vai nos chamar de defesa maníaca. Aquilo que impede a gente de atravessar a posição depressiva. Né? É claro que uma mudança de casa, mudança de cidade, perda de amigos, perda de rotina implica no sofrimento, numa dor. Não dá para a gente ficar feliz o tempo todo. Não dá para gente fazer de conta que tá tudo normal. Quando a gente faz isso, a gente disfarça e camufla nossas emoções. A gente deixa a alegria assumir conta do painel de controle de forma maníaca, inconsequente, imprudente e irresponsável. A gente não se permite sofrer a perda, sofrer a dor, sofrer o luto, não é? Quantos, quantas pessoas às vezes perdem um ente familiar e... Não choram, não sentem a falta, querem se mostrar fortes e elas começam a adoecer, a ficarem deprimidas, a terem aquele, aquela perda, aquele luto mal resolvido, não elaborado, porque ele fica ali latente, porque a gente assume um, um controle de uma defesa, uma defesa que não existe, porque a dor, ela precisa ser sentida, né? E aí, qual que é a ideia da alegria para defender a Haile? essa parte é engraçadíssima, né? Ela não quer que a tristeza toque nas emoções, nas lembranças, né? Nos acontecimentos, as bolinhas de acontecimento. Porque se a tristeza toca, essas lembranças ficam azuis. Ou, sejam, ou seja, ficam lembranças tristes. Então a alegria não quer. Ela vira e fala assim, ó, você vai ficar aí quietinha, você não toca em nada. E aí conforme a, a Haile vai tendo vivências tristes, inevitavelmente a tristeza vai lá e toca. E ela chora, ela se sente sozinha, se sente desamparada... Aí a alegria se irrita e fala assim... Não, você não vai sair daqui. Olha só. Eu vou desenhar um círculo aqui no chão... E você vai ficar aqui dentro. Não sai daqui. Gente, é claro que isso não dá certo. né? A tristeza sai do círculo... E as duas começam a discutir ali... Fica uma bagunça... Porque ela não quer que toque as emoções... Ela quer que a Riley esteja o tempo todo feliz. E aí... Esse momento um momento de muita confusão... A Riley está se apresentando na escola... Para os amigos novos, tudo e ela tem um, lá, um surto, ela começa a chorar, ela fica desesperada porque ela não conhece ninguém, ela sente muita dor, muita tristeza, e aí a alegria não quer deixar a tristeza tocar nessa emoção, fica aquela bagunça, elas brigam, ou seja, aquele painel ali, aquele aparelho que suga as memórias e vai jogando as memórias para o campo de organização, memórias que ficam guardadinhas, memórias que são esquecidas, memórias que são descartadas, né? Aquele aparelho ali quebra, aquele tubo quebra e suga a alegria e a tristeza juntas, né? E elas são sugadas e são jogadas. Elas saem do painel de comando. Nesse momento, o aparelho psíquico da Hayley vira um caos. Porque quem fica no comando é o medo, a raiva e a nojinho A alegria e a tristeza saem de cena, né? E aí começa a aventura das duas ali no nos corredores de memórias... corredores meio assustadores... né? é uma coisa meio louca... algumas memórias são descartadas... Aí o pessoal passa... assim, tipo com um aspirador de pó... sugando as bolas de memórias inúteis... né? e a alegria e a tristeza... olhando ali aquele lugar desconhecido... preocupadas... como é que a gente vai encontrar o caminho nesse lugar... para poder voltar para a sala de comando... como que a gente vai conseguir fazer isso... elas ficam se perguntando... né? e nesse momento... Todas as memórias, todas as lembranças da Riley vão sendo, de certa forma, esquecidas. Vai acontecendo uma bagunça com as emoções dela, porque não tem mais ninguém ali para administrar. O painel de controle entrou em colapso. Né? Uh, quando a Riley perde a sensação de pertencimento que ligava ela à sua cidade natal, ela entra em depressão e fica com muita raiva de si mesma e do mundo. Neste momento, as ilhas que organizam seu funcionamento psíquico caem. As ilhas que constituem todas as lembranças elas vão desmoronando. Em termos psicanalíticos, a depressão é um desmoronamento psíquico, um desmoronamento do eu. Há uma fuga da libido que tomba no abismo da autodepreciação. Em Luta e Melancolia, o Freud fala, a sombra do objeto perdido recai sobre o eu. No deprimido, há um movimento geral de desinvestimento do mundo e de uma grande raiva inconsciente. Lembra quem assume? Quem começa a tomar frente do painel de controle é a raiva, né? É, isso tudo corresponde a este desmoronamento interno. É muito triste ver tudo isso caindo. Hum, bom, e aí, voltando um pouquinho, enquanto as ilhas elas estão desmoronando... As duas estão perdidas em meio àquele labirinto de memórias, procurando encontrar a saída. E elas encontram uma figura muito carismática, que é o amiguinho de infância imaginário da Riley, que é o Bing Bong. Inclusive, meu cachorro se chama Bing Bong por causa desse filme. <risos> de tanto que esse filme me marcou. Uh, e aí o que acontece? Uh, as duas encontram o Bing Bong, e ele tá lá assim, nossa, vocês não eram pra estar ali no painel de comando, né? no painel de controle? elas eles explicam toda a história e aí o Bing Bong fala, eu consigo levar vocês lá de volta. A gente vai caminhar juntos e, e, e a gente vai encontrar o caminho de volta. E aí elas, eles começam a aventura então de tentar encontrar o caminho pra voltar pro painel de controle. E é muito engraçado. Uh, aí tem uma parte que eles entram na fábrica de sonhos, de pesadelos, a, essa parte é incrível, é extremamente psicanalítica, né, as projeções, as imagens, as fantasias, né, o, o palhaço que dá medo na Raile, que eles precisam despertar o palhaço pra Hayley acordar, né, porque se ela dorme, não tem funcionamento psíquico, o, o trem do funcionamento psíquico ele apaga, ele descansa, né. Uh, o, o, o funcionamento da experiência, ele descansa, ele apaga, então eles precisam acordar, a Hayley desperta um palhaço, é fantástico, essas, essas cenas são fantásticas. Bom, no entanto, quando elas, eles estão tentando ali chegar no painel de controle, o trem que leva eles até lá, quebra, acontece uma tragédia, desmorona, as ilhas também começam a cair, as outras ilhas principais começam a desmoronar, e nisso a Riley Tomada pela raiva, ela tem uma ideia brilhante de ir embora. Ela não tem nada para eu fazer nessa cidade, em São Francisco, eu quero voltar para a minha cidade, voltar para a minha casa, voltar para perto dos meus amigos, eu não quero ficar aqui, eu vou fugir. E aí ela tem a ideia de ir embora, de fugir, sozinha. E aí uh, o caos se instaura por completo. E se a alegria e a tristeza não assumirem o um painel de comando, acontece um, um, uma tragédia. E nesse momento, quando eles estão perdidos, junto com o Bing Bong, né? O Bing Bong começa a perguntar: Ai, ah, a Riley fala muito de mim, né? Ela lembra de mim, ela ainda canta a nossa música, né? E aí a, a Alegria fala: Não, ela não canta, ela já tá crescendo, ela, ela não lembra mais assim de você, né? Ela já tem 11 anos. Aí ele fica triste, ele senta na beira de um precipício e ele começa a chorar. E é claro que a alegria não aguenta ver ninguém chorando. E aí ela começa a, a tentar deixar o Bing Bong feliz. Ah, o Bing Bong fica assim, a gente vai voltar lá pro painel de controle, vai ficar todo mundo feliz, vai ficar tudo bem. E ele fala, não, não vai ficar tudo bem. A ah, Hayley não lembra de mim. E aí ele começa a chorar e a tristeza abraça ele. E aí que ele chora mais ainda e os dois choram juntos. É. Que a tristeza é toda melancólica, é. A tristeza é toda sentimental, né? assim, delicada. Ela é o oposto da alegria. Né? E aí ela abraça o bing-bong e ele começa a chorar. E ele chora lágrimas de balinhas, de pirulito, de doce. Né? E aí a gente lembra dessa metáfora belíssima que algumas lágrimas são doces, precisam ser choradas, precisam ser sentidas e são para o nosso próprio crescimento, não é? É interessantíssimo esse momento. E a alegria fica vendo aquilo, ela fala assim, nossa, fez bem para ele chorar, ele está mais aliviado, né? Não fazia sentido querer ficar animando ele. E ela começa a se dar conta de que a tristeza tem um papel importante na construção do aparelho psíquico da Riley. Ela tem um papel importante ali. Uh, então ela começa a ver a tristeza com outros olhos. Né? Ela fala assim, a tristeza tem que assumir o painel de controle, ela vai voltar comigo. Né? E aí, uh, quando eles estão prestes a voltar, né, acontece toda uma tragédia, um acidente, a tristeza consegue chegar mais perto do painel de controle e a alegria cai com um bing-bong no poço das memórias esquecidas. E esse poço das memórias esquecidas, ela, elas dissolvem. Elas somem para sempre. É ali que fica aquelas formas, aquelas fórmulas de matemática que a gente decora e nunca mais usa na vida. Fica ali, entendeu? Elas dissolvem porque a gente não usa mais. <risos> Acontecimentos assim que não tiveram tanta importância caem no poço do esquecimento e dissolvem, vão embora. A alegria cai dentro desse poço do de esquecimento junto com o Bing Bong. E aí eles ficam desesperados porque se eles não saírem dali, eles vão ser esquecidos, eles vão ser apagados eles vão embora, sumir para sempre. Né? E aí é um precipício, é muito fundo. Como que a gente vai sair dali? Como que a gente vai voltar à superfície? Como que a gente vai voltar para o painel de controle? E aí o Bing Bong tem uma ideia. Ele olha para o lado, ele olha para o outro e fala assim, nossa, ali está o carrinho que eu brincava com a Riley, o carrinho que a gente falava que era um foguete e que funcionava a música. A gente cantava e esse carrinho funcionava. Vamos tentar subir nesse carrinho, cantar e fazer ele funcionar. A gente sobe até a superfície com ele. E aí os dois entram no carrinho e aí começam a cantar juntos. E a música é fantástica, né? É, um amigo para brincar, Bing Bong, Bing Bong. Vamos todos a cantar, Bing Bong, Bing Bong. E aí eles começam a cantar, né? Para o carrinho poder subir. Olha que lindo, gente. Um amigo para brincar, Bing Bong, Bing Bong brincar, brincar é o um momento de crescer, de evoluir, não é? O Winnicott dizia: é no brincar e somente no brincar que a criança pode exercer o seu potencial criativo, não? Olha quantos símbolos aparecem nesse filme. E aí eles começam a cantar e só que o carrinho não sobe. Então, de novo, vamos subir no carrinho. Um amigo para brincar, bing, bom, bing, bom. Vamos todos a cantar e não dá certo, ele cai, né? Uh, e aí eles ficam desesperados, não tem mais esperança, eles ficam muito tristes, e aí o bing-bong para e pensa, ele fala assim, não, vamos fazer a última vez, sobe aqui no carrinho comigo, ele puxa a alegria e fala, agora vai dar certo, eu tenho certeza, né? Sobem os dois no carrinho e começam, um amigo para brincar, bing-bong, bing-bong, vamos todos a cantar, bing-bong, bing-bong, e aí o carrinho vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas por conta do peso do bing-bong, ele não ia atingir a superfície. Então o bing-bong se joga do carrinho e fica no poço de esquecimento. Quando a alegria chega lá em cima, ela olha para trás e o bing-bong não está com ela. E aí ela vai na beira do poço e ela fala assim, bing-bong, por que você não subiu? E agora? E aí ele olha para ela, ele dá um sorriso e ele fala assim, é, tinha que ser assim. Né? Uh, diz para Riley que eu a amo muito né? Para ela não esquecer de mim E aí ele fala, de, ele fala isso E ele se dissolve Nas memórias esquecidas né? E esse trecho é belíssimo Super emocionante né? A gente até se emociona contando Porque a própria equipe de filmagem Chorou horrores nessa cena Quando eles estavam gravando, fazendo o filme Você vendo o making-off porque nos lembra todas as nossas memórias infantis, os nossos objetos transicionais, uh, os nossos brinquedos, aquilo que a gente utilizava, não é? Uh, como como um, um, um acolhimento, um abrigo para nós, né? Mas que precisam ser deixados para trás para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. A gente não consegue viver de nostalgia, né? A gente precisa abandonar algumas lembranças para poder crescer, evoluir, se libertar de algumas amarras. E o filme mostra justamente isso. Né? É, que o bem bom teve que ser esquecido para a alegria acessar o painel de controle para a poder amadurecer. Bom, com isso, a alegria encontra a tristeza, elas dão a mão e vão juntas voltar para o painel de controle. E elas conseguem voltar. Quando elas chegam lá, já está um caos. A raiva assumiu o controle e a Riley está indo embora da cidade, está querendo voltar para a cidade natal dela. E aí ela fala, a alegria fala assim: não, alguma coisa tem que acontecer tal. A tristeza olha para ela e a tristeza assume o painel de controle. E aí todos ficam olhando, porque quando ela assume o painel de controle, as coisas começam a se organizar e a serem reconstruídas. Essa cena é belíssima. Ela se arrepende de querer fugir. Ela desce do ônibus correndo e volta para casa. E quando ela volta para casa, ela abraça os pais que estavam preocupadíssimos com o sumiço dela. E ela começa a chorar. E os três choram juntos, porque os pais entendem a dor da filha, né? Uh, isso é muito bonito, porque Uh, a partir dessa elaboração, dessa perda da posição depressiva, as ilhas da família, do senso de humor, a ilha da honestidade, a ilha da amizade, a ilha do trabalho, do estudo se reorganiza. Elas se tornam mais complexas, mais amplas. Ao mesmo tempo, vê-se a chegada de uma nova mesa de edição né? com maior capacidade de elaboração psíquica. É o que se espera de cada elaboração da posição depressiva mais integração dos afetos, abrir mão de ideias fixas, de delírios narcísicos, de ser a vossa majestade o bebê, deixar passar o tempo, deixar passar o passado e aprofundar a capacidade de sentir e pensar a vida. Essa é a elaboração da posição depressiva que a Melanie Klein nos mostra com a sua brilhante teoria da posição depressiva. É a capacidade de se apropriar da dor, sentir a dor. Né? mas essa dor só é sentida e elaborada quando ela é compartilhada. E nesse momento a gente consegue fazer uma visão winkotiana da importância do ambiente da família acolhendo e entendendo a dor daquela criança, porque os três choram juntos e dividem essa perda e essa dor juntos. Né? Uh, é interessantíssimo isso. Né? Em termos... Uh, depois da queda, o filme mostra o momento em que a menina vai processar a dor e reconstruir o um mundo interno em novas bases. Cada luto envolve essa reconstrução. Por isso, quando a gente termina um relacionamento e sente essa perda, vivencia essa perda, elabora, sem querer emendar um relacionamento no outro, sem querer, sabe, vivenciar uma falsa alegria sem querer ficar tirando foto, bêbado, ou rindo, fazendo story, querendo provar que você está feliz, sendo que você está triste, que você perdeu a pessoa que você amava ou admirava. Quando você sente a dor, quando você elabora um luto, atravessa a posição depressiva, as ilhas que tombam têm de ser reconstruídas, uma a uma, e elas vão ficando mais complexas. Acontece uma expansão psíquica, quando o sai da depressão. E isso se deve à elaboração do luto, ao processo de apropriação de experiências vividas que vão constituir o sujeito psíquico. Ora, essa não seria a grande lição da psicanálise? Saber que nós não somos onipotentes, donos de tudo, controladores de tudo, que existe uma instância que a gente desconhece, que se chama inconsciente, que assume as rédeas do comando e são responsáveis pelas nossas ações. Fazer análise é descobrir a nossa insignificância, a nossa fragilidade, o nosso sentimento de impotência e a partir da elaboração de todos esses sentimentos de luto, de perda, de saída da posição narcísica, a gente amadurece, a gente evolui. A gente enxerga as coisas por um outro lado. As nossas ilhas se fortalecem, se ampliam e a gente amadurece, não é? Eu acho que essa é a grande lição desse filme que faz a gente pensar em muitas coisas. sobre os mais variados ações.